0: Oi, gente, tudo bom? Bem-vindos ao nosso Pode Chegar. Como vocês perceberam, agora a dinâmica vai ser um pouquinho diferente. A gente migrou da plataforma do Instagram para o Facebook Agora vocês vão poder assistir o programa na íntegra Aqui na página do Facebook Mas também vão ter umas pílulas Dos melhores momentos do programa Lá no Instagram E no programa de hoje a gente vai falar sobre perdão E para bater esse papo a gente convidou A sensacional Monja Cohen
1: Mais do que pedir perdão Ou perdoar, é arrepender-se
0: A psicopedagoga e psicanalista Yara Daros
2: Perdoar não significa Esquecer, se reconciliar com a pessoa que nos feriu.
0: E também um depoimento emocionante sobre auto perdão da jornalista e escritora Janaína Medeiros.
3: Comigo, o que foi importantíssimo foi a ideia de que os erros do passado não podem definir o seu futuro. E você pode chegar. Oi, gente, como vocês estão?
0: Chico, Helena, tudo bem? Tudo bem. <risos> Não senti muita firmeza, Chico.
4: Tava esperando a Helena falar, né? Eu vez... também!
0: Gente, vamos falar sobre perdão hoje, né? Um tema que eu acho que quando você perdoa ou é perdoado, nos deixa leve, né? Te deixa leve, mas ao mesmo tempo falar pode ser pesado, né? É um sentimento é, difícil de lidar. Quando, quando você tem que perdoar alguém, normalmente, se a pessoa fez alguma coisa que te magoou, que te feriu, mas, ao mesmo tempo, é fundamental a gente falar sobre isso. Vocês andam perdoando muito pessoas no entorno de vocês em 2020?
4: Quando alguém te machuca ou você machuca alguém, eu posso só me afastar da pessoa, de repente, e não precisar mais lidar com aquilo. Mas, se é alguém que eu gosto, eu preciso resolver aquilo de alguma forma. né? Sim. E a coisa do perdão também é uma coisa, como você falou, é carregada de um peso, né? Como... Ai, nossa, me perdoa, por favor. A gente já, vem, já pensa numa coisa dramática, né? Aquela coisa de novela. De novela.
0: E tem uma coisa também interessante, que é quem somos nós para perdoar alguém, Né? Como assim, eu vou decretar um perdão pra você como se em algum lugar eu fosse superior a você a ponto de poder te perdoar? Mas é necessário a gente perdoar, mesmo que emocionalmente, não nesse, nessa postura de estou no, no topo do Olimpo, olho pro, pra baixo e te perdoo, mas no sentido de deixar ir, né? Quando a gente não perdoa, quando a gente guarda rancor, quando a gente guarda essa mágoa e não deixa não se liberta dela, isso nos faz mal. Talvez esse seja, seja a real importância do perdão, né? Seguir em frente. É, eu
5: como católica, né? Eu vejo o perdão como uma atitude muito importante do ser humano, né? Eu vejo assim, falando, nossa... É, você ficar guardando uma mágoa, né? De quem te feriu, aquilo faz muito mal a você, né? E você também não perdoar o outro você guarda uma outra mágoa também. Até na, na oração, né? No Pai Nosso. Uhum. Perdoar as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então, eu vejo o perdão como uma prática diária, uma prática que a gente tem que fazer com a gente mesmo, né? De se auto-perdoar, muitas vezes, deixar para trás coisas que a gente não concordou, de atitudes nossas, e de perdoar as pessoas que, de alguma forma, te fizeram mal. Porque aí você também vai se... Libertar daquilo, né? Você ficar carregando aquela mágoa de você não perdoar faz muito mal, mas eu acho fundamental para a nossa vida o perdão. A gente tem né, muitas
0: raízes judaico-cristãs e a gente vê muito a, a abordagem do perdão nessas religiões. Por exemplo, já pass... por que eu tô falando isso? Porque eu já passei por situações onde eu pedi perdão ou de alguma maneira tentei dialogar. Eu sou budista, eu acredito em karmas e, e eu... tiveram situações onde eu de fato me propus a resolver determinadas pendências na minha vida e a... o outro lado não quis então é, quando eu falo que o outro lado precisa te perdoar na minha concepção eu já meio que, que tem meu karma eu fiz tudo que estava no meu alcance. E se a pessoa do lado de lá não quis restabelecer uma uma, enfim, uma amizade, uma relação comigo, não tem muito o que fazer, né? Falando em religião, só lembrando aqui que daqui a pouco a gente tem um depoimento muito interessante da Monja Cohen falando sobre o perdão no Zen Budismo. Você acha que é completo, Chico, quando a outra pessoa tem esse entendimento que você tá arrependido? Ou é natural que a pessoa queira se afastar também? Porque conviver com a pessoa que te traiu, traiu não sexualmente, pode ser só confiança tal, é meio que uma memória viva do que aconteceu, por mais que você consiga elaborar isso. Ao mesmo tempo deixá-la aí, partindo do princípio de que ela não tá no seu convívio e vai te fazer melhor, também é uma dor. Você faz alguma atitude negativa e você foge da pessoa, porque eu tendo a fazer isso. Eu tendo sair de perto para não ter muito caos.
4: Quando eu provoco a coisa negativa, eu busco entender e conversar com a pessoa e pedir desculpa. Quando eu sinto que isso ocorre do outro lado, que a pessoa fez algo negativo e vem conversar comigo pedir desculpa, que é muito rara na vida, tá, gente? Eu acho que três pessoas já pediram desculpa na vida pra mim de alguma coisa. <risos> Porque assim, querendo ou não, você consegue identificar a intenção que a pessoa teve também. Sim. Das vezes que eu julguei que a pessoa teve uma intenção que não era bacana... Eu realmente precisei me afastar e cortar a relação. E só fui perdoar anos depois, mas... E é uma, um perdoar que é assim, a pessoa não tem nada a ver com isso. É um sentimento meu, uma resolução minha, né? Eu
0: li uma coisa muito interessante sobre é, por que é tão difícil, né? Perdoar. As pessoas confundem muito o perdoar com esquecer e com permanecer. Perdoar não significa esquecer. E perdoar não significa permanecer naquela situação, porque às vezes a gente pensa, pô, vou perdoar meu namorado que me traiu, não significa que eu vá continuar com ele. Eu posso terminar aquele relacionamento, optar por não estar no convívio daquela pessoa, e de fato, de coração, perdoá-lo pela aquela atitude. E também acho que não é esquecer, porque quando uma pessoa comete alguma coisa, né, tudo é a intenção, como você falou, Chico, mas quando você percebe que não foi um, um ato inocente, digamos assim, eu acho que é importante a gente não esquecer, é importante a gente transformar, ressignificar aquilo, mas acho que é um aprendizado, se a gente simplesmente esquece, a gente pode cair nessa cilada de novo, né? Mas a gente cria essa confusão, né, Helena, de, de perdoar, não. Então eu esqueci, virou assunto tabu, a gente nunca mais fala sobre isso, eu vou permanecer no mesmo lugar e, e a vida continua. Não acho que, tem, que seja legal de ficar rebatendo e remoendo isso o tempo todo também, que sai daí e vai embora, porque é melhor, termina e ninguém mais se fala, do que viver esse pesadelo também. Mas é importante sim, tipo, ó, oh, isso existiu, isso eu não quero. Isso é, para mim, você cruzou uma linha que não é mais aceitável. Então, que fique de lembrança que eu não vou topar de novo.
5: Eu gosto de ser bem clara nas minhas relações, uhum. né? Seja com amigos, ou, enfim, ou relação amorosa, ou família. Eu, eu costumo falar bem o que me incomoda, o que, o que eu não gostei. E eu acho que isso é importante para as relações, né? A gente tentar ser o mais verdadeiro possível se a pessoa fala alguma coisa que não me sou bem, ou que de alguma forma ficou ali me remoendo, eu falo, né, e também não tem problema de pedir perdão, de pedir desculpa, né, assim, às vezes a gente, porra, fala uma bobagem, age de uma forma que não foi legal, e, e eu fico incomodada enquanto eu não peço desculpa, sabe, eu acho que, assim, é aquela coisa mesmo, assim, eu vejo na prática que você não pedir desculpa é pior para mim do que a pessoa, às vezes, que eu magoei, então... Essa prática para mim é importante, eu não consigo ficar também sentindo, ah, eu falei de uma forma é TPM, TPM, nossa senhora, às vezes eu sou o cão, e aí é desculpa para lá e desculpa para cá, entendeu? Que bom que você tem essa qualidade, Helena, porque.
0: Muitas vezes é rara, né? E justamente por isso Que a gente vai trazer agora pra roda A nossa primeira participante A psicanalista e psicopedagoga Yara Daros E a gente fez a seguinte pergunta pra ela A gente fez várias, mas... Mas a primeira é a seguinte Por que é tão difícil pedir perdão? Yara, pode chegar Olá,
2: tudo bem? Coisinha difícil, né? Essa que é perdoar Também é difícil Tanto quanto perdoar pedir o perdão, reconhecer que errou e não simplesmente se afastar, deixar o assunto para trás, o que ocorreu para trás, o que a pessoa fez para trás. Todos nós já sofremos alguma ferida que nos fizeram ou a gente feriu alguém. É impossível viver uma existência sem ser ferido ou sem ferir alguém. Ferir mesmo... É, desrespeitar, agredir, trair. Quando a pessoa consegue elaborar isso de uma forma adequada e às vezes a gente precisa de uma análise para isso, né? a pessoa se liberta. Pedir perdão é reconhecer que errou. E reconhecer que errou é se reconhecer humano. Nós falhamos, nós falhamos com o outro. Eu reconheço o erro e a gente pode pedir perdão. Eu corro o risco de não ser perdoada, mas eu consigo me livrar disso.
0: De... A gente corre esse risco. Ela diz assim, mas pelo menos a gente se livra daquilo. Né? Por isso que é tão importante reconhecer que a gente é humano. Eu achei bonito isso também. Pedir ah, desculpa é reconhecer a própria humanidade.
4: A pergunta foi, né, por que, que é, é tão difícil às vezes perdoar é, o é, é, é... Porque a gente não quer lidar com as nossas falhas. Sim. Mas é extremamente importante lidar com isso.
0: E eu acho que tem a ver com maturidade também. A gente entender que não tem como passar por essa vida sem ferir e ser ferido. Está inerente à nossa condição aqui na Terra. É entender que a gente tem que em algum momento pedir perdão. Se perdoar por ter ferido, às vezes, é, de uma maneira não é, deliberada alguém. Mas também entender que em determinados momentos a gente pode ser, sim, ferido. E a gente tem que tentar elaborar isso e, e, e lidar com isso. E perdoar, e exercer esse perdão, que também é complicado. Você é uma pessoa que perdoa fácil? É, aí que tá.
5: Eu peço, eu peço perdão com facilidade. Mas, às vezes, determinadas coisas, eu acho que até por situações... Repetidas, repetidas na vida ou, ou determinadas fragilidades eu perdoo, mas às vezes eu volto lá ah, mas aquela tal coisa, sabe aquela coisinha de. você perdoa, mas hum, às vezes você bom. acessa aquele que, que não é uma coisa nem um pouco saudável mas legal, Sim. Eu, eu, eu tenho muito mais facilidade em, em pedir perdão do que perdoar tão rapidamente, entendeu? Eu perdoo, eu não guardo a mágoa, mas uhum. fica ali um negocinho que em algum momento pode ser que eu acesse, entendeu?
0: Eu, eu tenho facilidade pra perdoar, mas ao mesmo tempo eu tenho uma facilidade também de tirar a pessoa da minha vida. Do tipo, ó, oh, eu vou esquecer. Meio que... Não é esquecer, né? Que a gente entendeu agora que perdoar não significa esquecer, mas pelo menos eu vou tirar aquilo do meu coração, mas também não quero mais conviver com você. Sabe? Tipo, meio que pra mim, já era. Você é rancoroso, Chico? Nossa, isso, isso foi amargo, né, da minha parte. Some <risos> da minha então, vida.
4: Depois do ponto de vista, né? Às vezes é até uma prova de autoestima, né? A pessoa aceitar o seu perdão, a sua desculpa, vira uma coisa coadjuvante, né? O protagonismo fica com você mesmo o seu próprio perdão. Conforme você vai pedir o perdão pra alguém é porque, de alguma forma, você fez alguma reflexão, né? Até porque estamos falando aqui de coisas é, verdadeiras, né? Não da
0: hipocrisia. Sim. Do pedir desculpa por obrigação. A gente tem visto um... Ah, olha, eu, eu... você me fez pensar numa coisa agora. Essa coisa do famoso, da pessoa pública ou não? Ou é uma pessoa que às vezes cai na, nas redes fazendo alguma besteira? A gente meio que sabe... Meio não, a gente sabe quando aquele pedido de desculpa por aquela pessoa que errou é honesto e quando é só... Pra, pra se livrar daquele problema e tentar amenizar de alguma forma, né, a, a situação que foi feita. A gente sabe, né, o público reconhece muito como, quando aquela desculpa é só porque ela tem que pedir desculpa para não né, parar o linchamento online, que eu também discordo completamente... E de pessoas que sinceramente se arrependeram Pessoas que sinceramente foram Buscar informação, a gente também Por, por que eu falei do linchamento que eu, que eu sou radicalmente contra? Porque de fato A gente erra, agora é legal Ir também pra frente das câmeras Ser honesto. Bom, a gente tá entendendo Que perdoar e ser perdoado É saudável, isso faz Parte, mas ao longo do tempo Se a gente for abafando esses Sentimentos, essa mágoa Ou essa ansiedade por não ter sido Perdoado, essa culpa muitas vezes, ou esse rancor, pode nos trazer consequências bem dolorosas, né? A gente pode passar, de repente, uma vida inteira com traumas, com feridas abertas, e aquilo, é, esse sentimento nos cobrar lá no futuro, em forma de angústia, em forma de tristeza, e, novamente em forma de ansiedade. Então, isso tem a ver com a nossa próxima pergunta para Yara. A gente conviver com a falta de perdão... Pode causar a depressão?
2: O que que acontece com alguém que não consegue perdoar? O que que pode acontecer com esse alguém? Esse alguém pode sofrer de uma ansiedade acentuada e de uma depressão também. Na ansiedade, esta pessoa carrega o sofrimento para o futuro. Por exemplo, alguém que foi traído no matrimônio pode levar para suas outras relações afetivas Aquela traição, não confiando no outro parceiro, na outra parceira Desconfiando sempre ou mesmo não se relacionando mais Porque corre o risco de sofrer de novo aquela dor Eu preciso tratar de perdoar para eu também me libertar do que aconteceu Se eu não cuido de perdoar eu posso entrar também numa depressão. As pessoas que colocam essas dores para dentro, deixam lá dentro numa pressão e sucumbem, e às vezes não conseguem levantar da cama, não conseguem tomar banho, não, enfim, não conseguem viver a vida. Eu preciso perdoar para continuar vivendo, eu preciso perdoar para me perdoar. Eu preciso entender o que houve, eu preciso me dar tempo, eu preciso ter coragem de admitir que eu posso continuar me libertando da ferida Lembrando sempre né? Perdoar não é esquecer e se reconciliar Tem um monte de gente Que segue assim né? Vai lá e diz Então tá, eu te perdoo, segue a vida Mas não cura É como fechar uma ferida sem limpar O que aconteceu Perdoar, como eu disse, vem de dentro Pra fora E acontece quando eu me recupero
4: Do que ocorreu
0: É preciso perdoar pra continuar vivendo. Forte, né? Bom isso, de arrepiar. Essa
4: frase me marcou também. Me marcou muito.
0: E vivendo com qualidade, né? Vivendo é, seguindo em frente. A gente tá vivendo um momento onde as nossas atitudes refletem diretamente no coletivo. Talvez pela primeira vez muitas pessoas tiveram consciência de que, por exemplo, o uso da máscara não é só pra se proteger. Você tá protegendo quem tá ao redor, que tá protegendo quem tá ao redor. Enfim, a coletividade. E talvez ser uma pessoa menos rancorosa, uma pessoa que perdoa mais e é perdoado, impacta diretamente a vida das pessoas ao redor. Percebe como a gente ter uma vida mais leve vai impactar diretamente os filhos, o marido, a esposa. Então olha de novo a coletividade chamando e mostrando a importância porque não é só pra você e por você, né? A gente tem uma responsabilidade emocional com as outras pessoas. A gente precisa continuar vivendo e vivendo com qualidade. Se a gente... Quer fazer o bem, né? Não só pra gente, como pras pessoas ao redor também.
4: Essa paralelo que você fez com a coletividade é interessante porque. Pra gente viver em coletivo, a gente tem que estar saudável, né? Porque senão a gente fica individual na sua questão de uma doença, por exemplo. Então você não consegue estar em coletivo porque você está doente. Como ela falou de jogar as dores para dentro. Como isso acarreta ansiedade, desencadeia numa depressão. É
0: bonito que ela foi. Ainda bem que tem ela pra falar. Ainda bem que tem ela, que a gente não ia conseguir <risos> elaborar isso. Preciso se perdoar antes para perdoar o outro, né, é, eu, tá, eu, tô, eu amo o RuPaul, né, e aí o RuPaul sempre termina o programa, é se você não sabe se amar, como você vai amar o outro, e é meio que nesse lugar, né, a gente vai ter mais em breve no programa um relato lindo sobre auto perdão da Janaína Medeiros, mas isso faz total sentido, né, Helena, se a gente não consegue se perdoar, se levar menos a sério, Dá uma baixada na nossa bola. Como é que a gente vai traduzir isso para uma outra pessoa? né? Como é que a gente... A gente nem tem esse sentimento. A gente nem exercita esse sentimento dentro da gente. Como é que a gente vai praticar o perdão ao próximo? Muitas
5: vezes a gente age de determinadas formas. E, ou deixa de agir. E a gente fica... Né, e aí junta a culpa na história, né? E é aquela culpa que a gente tem de não ter feito a forma da, que a gente queria que fosse correta. Ou de ter agido de uma forma errada. Aquilo vai criando... É, sentimentos ruins. Eu li isso uma pesquisa, um estudo muito interessante da doutora Suzana Avezzum, né, uma psicanalista de São Paulo, que ela fez é, essa pesquisa no Instituto Dante Pazaneta, em São Paulo, que ela fez a pesquisa dividindo em dois grupos, tá? De pessoas de mesma classe social, homens e mulheres, sendo que um grupo era de pessoas que tiveram infarto agudo no miocárdio, e o outro grupo de pessoas. É, aparentemente, sem nenhuma doença cardiovascular conhecida. é Aplicaram questionários é, sobre predisposição ao perdão, a religiosidade, a espiritualidade, e, 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 e os resultados mostraram que essas pessoas que tiveram, que estavam nessa UTI, elas tinham mais dificuldade em perdoar. E as pessoas que eram saudáveis, né, que não tinham esse problema cardiovascular, eram mais propensas ao perdão e à espiritualidade. E ela constata também que é, ressentimentos, mágoas geram estresse, né? E o estresse desencadeia outros problemas. É, é legal a gente observar como essa mágoa faz é tão mal, né? Não só para o psíquico, né? Mas como todos os seus órgãos, todo o seu corpo, né? Essa coisa da somatização
0: né? no corpo é muito verdadeira. Eu quando fico ansiosa, por exemplo, na hora meu estômago começa a doer, é uma coisa física mesmo que eu sinto, né? E já tá comprovado exatamente isso que você falou, que a nossa emocional reflete diretamente no nosso físico, não, tá, não são coisas desassociadas, né? Não, não, são, não são, são dois lugares diferentes, mas que, enfim, se encontram. E existem situações onde o perdão muitas vezes parece inimaginável. Situações difíceis, muito difíceis, como de uma violência, situações de agressividade, situações como a gente infelizmente vê muito aqui no Brasil e felizmente tem vindo bastante à tona para a gente combater como de abusos sexuais. A gente fez esse seguinte questionamento. em Casos tão sérios, em casos tão graves e fortes, é possível desenvolver o perdão? Como
2: perdoar, né? Como encontrar um significado novo para a vida depois de ser violentamente ferido? Eu estou me referindo a sentimentos que o outro nos aplica e que nos deixa bastante ferido. Por exemplo, um estupro. Como perdoar? Um estuprador. Perdoar não significa esquecer, se reconciliar com a pessoa que nos feriu. Não. Perdoar significa elaborar o que houve. Pesquisar o que, que se passou dentro de mim. Me deixar sentir raiva, chorar, conversar. Eu preciso me livrar da dor. Mas eu levo um tempo para isso. Eu não consigo me livrar da dor assim... Facilmente. Mas o que, que eu posso entender de um indivíduo que abusa sexualmente, né? de um indivíduo que estupra? É um indivíduo que não consegue ter empatia, que não consegue se colocar no lugar do outro. É um indivíduo, muitas vezes, sociopata ou psicopata, que sequer sente culpa pelo que fez, entendendo isso, né? eu me livro também um pouco da culpa, para perdoar, às vezes, eu preciso me perdoar também, porque foi que eu saí naquela noite, aquela hora, eu não devia ter feito isso, se eu não fizesse isso, eu não passaria por isso, não, isso não é verdade, você apenas... É, caiu nas garras de um fato que ocorre aleatório à sua vontade, mas que independe né, do que você tenha feito, você passou por isso e você não pode mudar esse passado. Para eu perdoar, eu preciso aceitar o que aconteceu. E como aceitar, né? Muitas vezes eu preciso recorrer a uma terapia, recorrer a uma psicanálise, pedir ajuda. Às vezes as pessoas que foram muito feridas, as pessoas traídas, por exemplo, costumam guardar a traição dentro delas Sem expressar a dor que sentiram porque se sentem diminuídas A traição fere muito o nosso aspecto narcísico, a nossa autoestima Todo o tipo de ferida que o outro nos aplica nos atinge na estima, nos diminui, nos deixa frágeis. Algumas pessoas que não conseguem perdoar pensam que se vingar é uma solução, doce ilusão. O que aconteceu, aconteceu. Não existe essa possibilidade de uma vingança. Espelho quebrado quebrou qualquer coisa que a pessoa faça, no que se refere à vingança, só vai atingi-la ainda mais. O ser humano, no geral, ele sempre tem a pretensão, a fantasia de que ele pode evitar o sofrimento, de que ele é imune a isso, mas não é. A pessoa muito ferida precisa de ajuda, precisa elaborar com alguém. Assim como um acidentado precisa de um cirurgião para se reestabelecer, para fechar a ferida. Aquele que foi atingido profundamente por alguém precisa de um outro alguém para elaborar bem isso.
0: Pesado... Mas importante, necessário. Importante ela ter falado sobre a autoculpabilização, né? Como ela falou: por que, que eu sei aquele dia naquela hora? Ou por que, que eu tava usando roupa tal? Ou eu também não devia ter tá dado aquela risada porque Fulano entendeu que era uma abertura. E eu já passei muito por isso: do tipo, peraí, se a pessoa falou isso pra mim, com certeza é porque eu dei algum indício ou deixei alguma coisa é, no ar que a pessoa não teria tomado essa atitude à toa. E não, aí você vai resgatando, você fala. Cara, não, eu tava ou sendo profissional, tava no meu ambiente de trabalho sendo simpática, tava conhecendo uma pessoa sendo educada, não, não dei nenhum indício que eu tava aberta pra qualquer tipo de flerte ou alguma coisa. É importante, porque a gente culpa a vítima ainda. Por que que foi pra casa do fulaninho com não sei o quê? Tava lendo um livro muito interessante chamado Três Mulheres. E é a história de uma menina que vai numa festa, numa suposta festa, chega lá, não é uma festa nada, são três meninos e ela... E ela, como muitas vezes, possivelmente você também, Helena... A gente é muito criada, a mulher, a não dizer não. Então a gente, muitas vezes, não se prepara pra, pra correr de situações de risco. Ela ficou, né? Era o amiguinho dela, não sei o que, não sei o que lá. No final da noite, ela, foi, ela culminou num, num estupro. E as pessoas falaram, mas por que você ficou na festa? Você sabia que isso ia acontecer? Como é que você não foi embora? Você queria? Ela não fala necessariamente, a, a doutora Yara, que foi interessante necessariamente no perdão da outra pessoa, você perdoar o outro. Nessas situações mais sérias, mais graves e mais profundas, tem a ver com se perdoar. Não foi sua culpa, não é a sua responsabilidade o que aconteceu, foi uma fatalidade.
5: Penso que a gente pode ver, né, até culturalmente, a gente, a gente tem uma sociedade muito machista, né, que muitas vezes... É, a mulher é abusada e aí botam a culpa porque a mulher estava de, de saia curta passaram a mão na bunda no, no, no carnaval porque estava seminua, então a gente ainda tem esse pensamento, então aí às vezes as situações acontecem, as pessoas ainda julgam dessa forma né? e a pessoa fica se sentindo culpada né? é um perdoar até para você não se culpar, né? Foi meio que isso que eu, que eu... É perdoar para continuar vivendo, né? Eu acho que muitas mulheres já passaram numa situação dessa e às vezes tem vergonha de falar porque vai se sentir julgada, né? Mas não, as pessoas têm que denunciar. Sim. Cada vez mais está tendo espaço para isso. Não estou desviando, mas.
0: Eu detesto chá revelação, mas eu não posso falar as coisas porque sempre eu, eu mordo minha língua. Daí Daqui a três anos vai ter um chá revelação no meu filho, mas eu detesto. Eu detesto principalmente por causa da reação dos pais quando descobrem que é menino. Que é uma reação tipo... E eu fico pensando, cara, e se fosse mulher com tanta raiva dos pais torcerem pra ser homem... Então a gente já nasce com uma culpa de não, de não ser muito aceita, de não ser muito desejada, né? A mulher já carrega isso desde sempre. A mulher é a bruxa, a mulher é a que mordeu a maçã, a mulher é meio errada sempre. Eu acho que tem a ver um pouco de se culpabilizar pela violência sofrida, né? É,
4: eu acho que você fez uma relação boa aí porque esses chás de relação também eu, eu sou muito contra, no sentido de que isso é um, uma coisa retrógrada. Não é, não é moderna isso. A gente tá Aí, vivendo toda uma desconstrução de gênero para ver como se um bebê que nasce é menina ou menina mas enfim, isso é um outro programa aí, mas... <risos>
0: eu também acho cafona isso
4: e aproveitando essa questão do auto perdão a gente buscou também um depoimento da jornalista e escritora Janaína Medeiros que fala sobre auto aceitação no caso dela é um caso totalmente diferente é um caso não diferente assim do, do comum porque acontece com muita gente mais diferente do que a gente estava falando agora. A gente vive no mundo atual de muita cobrança. A autocobrança, a performance tem que ser maravilhosa, o desempenho tem que ser incrível. E isso acaba que a gente... A comparação, que é gigante, isso acaba colocando a gente num, num lugar de... Como a Janaína fala no vídeo, vocês vão ver, a gente virando algoz da gente mesmo. A Janaína vai trazer um depoimento de auto aceitação.
0: Com certeza que muita gente vai se identificar. Por isso... Janaína, pode chegar.
3: Quando se fala sobre perdão, geralmente se pensa sobre duas pessoas, né? Sobre aquele que perdoa e o que é perdoado. Mas e quando a vítima própria gosta? Quando é a gente que tem que se perdoar? Esse é o auto-perdão. Eu tô vivendo isso agora. Desde que começou a quarentena... E todo esse processo de isolamento social... Se tornou inevitável a gente se expor nas redes sociais... para manter as relações com o mundo externo, né? Pra manter as relações no trabalho... Com os parentes, com os amigos... E eu me dei conta de que isso seria um processo muito sofrido para mim. Que eu teria que trabalhar isso dentro de mim... Para finalmente me sentir à vontade para me expor... Expor meus pensamentos... Para mostrar meu rosto... Para ficar ali em primeiro plano... E não me esconder atrás das câmeras como eu sempre fiz. Comecei esse processo de autoanálise... Comecei a buscar as minhas fotos... A investigar como eu sempre me relacionei com a imagem eu me dei conta de que eu estava sempre desconfortável. E aí eu queria entender o porquê disso. Eu cheguei a uma conclusão... de que eu sempre tive muito mais empatia... muito mais leveza... muito mais compaixão com o outro. Muito mais do que comigo mesma. E eu me dei conta de que isso não era vida. Porque ou eu estava deixando de viver experiências por conta disso... ou eu estava vivendo experiências de maneira desconfortável. E aí eu comecei todo um processo também com a ajuda da terapia de começar a trabalhar a minha complacência comigo mesma essa autocompaixão de começar a ter essa auto-empatia, de começar a ter essa auto-aceitação. Tem sido um processo muito surpreendente, eu consegui grandes avanços em muito pouco tempo. Agora, uma coisa não poderia entrar sem a outra. A auto-aceitação não poderia entrar na minha vida sem o auto-perdão. Porque uma vez que eu me aceite agora, como é que eu vou aceitar que eu não me aceitava antes. Isso seria muito louco. Quantas situações eu deixei de curtir, que eu até vivi, mas sem curtir. Quantas pessoas eu poderia ter deixado entrar na minha vida ou não ter deixado entrar na minha vida se eu tivesse uma autoaceitação melhor. E aí, cada um vai ter o seu gatilho de auto-perdão. Comigo, o que foi importantíssimo foi a ideia de que os erros do passado não podem definir o seu futuro. Os erros do passado me trouxeram aqui, me fizeram quem eu sou hoje. Mas eu sou uma obra aberta e os meus próximos capítulos vão ser escritos de acordo com a maneira que eu escolher agora, nesse momento exato, me relacionar com as pessoas e me relacionar comigo mesma. E eu escolho me aceitar, eu escolho ajustar esse foco da empatia, da leveza e da compaixão que eu tinha com o outro demais e que eu não tinha nem um pouco comigo, e deixar na mesma medida. Eu escolho isso, eu me auto-perdoo por não ter escolhido antes, eu me auto-aceito hoje, quero ser uma pessoa mais equilibrada nessa relação da auto-imagem. Eu escolhi isso, e tem sido um processo intenso, dolorido, mas muito bonito, porque como qualquer perdão, o auto-perdão é libertador. E se não fosse, eu nem estaria aqui dando esse depoimento.
0: Dona Elisa fala bem, né? Como é que pode esse dom da palavra, né? Que, que relato inspirador, doído de ouvir, quando bate, quando você se identifica, né? Dá uma dorzinha. Uma coisa muito interessante que ela falou sobre, como é que é, aceitar que ela não aceitava, que ela não se perdoava, dá um nó, mas aí você, quando você cai a ficha... A gente falou muito sobre isso no episódio sobre a culpa, quando a gente só estava em áudio, inclusive ouça lá nos streams, em todos os streams. o Pode Chegar. O doutor Luiz Alberto Pi, que é um psiquiatra que participou desse programa, ele falou sobre a contraproducência da culpa na nossa vida. É importante sim o arrependimento, é importante sim a gente repensar nas nossas atitudes, mas viver nessa culpa... Péssimo. E foi exatamente isso que ela tá falando. Quando ela perdoou o fato dela não ter falado com determinadas pessoas, não ter ido pra determinados lugares, não ter... Deu uma acalmada. Porque não basta se perdoar no presente, você tem que perdoar um pouco o seu passado também, né? Você
5: tem que fazer as pazes com quem você era. Isso é bonito, né? Foi muito lindo. Para mim, a frase maravilhosa que ela falou é: os erros do passado não podem definir o seu futuro, né? Porque está totalmente ligado à culpa, né? Às vezes tem coisas que você pode ter feito no passado ou deixado de fazer que você vai carregar e você vai se arrepender foi linda ela falar desse processo de autoanálise, que a gente fala muito aqui sobre a importância do psicanalista, da terapia mas esse processo de autoanálise ele é muito importante né? porque não adianta o analista ali estar tá falando um monte de coisa e você não parar e pensar e refletir sobre aquilo até com que você concorda ou discorda né? o analista também ele é um ser humano muitas vezes eu não concordo com o analista eu vou lá e falo, não, não é bem assim, o depois dela foi incrível, assim, uma aula acho que a gente tem que escutar várias vezes, né assim, vamos lembrar foi. daquilo, né é,
0: ela fala também interessante quando a vítima é o próprio algoz, né só o fato dela ter gravado esse vídeo pra gente, pelo que ela conta, demonstra uma evolução imensa você falou, né, Helena, uma inspiração, é um vídeo lindo, é emocionante assistir, né, ela fala também, Chico, sobre a autocompaixão para ser, pra ter mais compaixão com os outros sempre fui muito crítica com os outros e com a atitude dos outros, e com o trabalho dos outros. E quando eu percebi que eu não me perdoava, não perdoava os meus erros, que eu me criticava demais, foi quando eu tive o um entendimento, é, primeiro esse processo do auto-perdão, começar a ter mais compaixão com o erro alheio também. Não começou de fora para dentro, sabe? Começou nesse processinho aqui da autocompaixão, do auto-perdão, de tirar um pouco a autocrítica, que é o que ela fala, né?
4: A gente lembrou do episódio da culpa da primeira temporada e eu tô lembrando também do episódio da felicidade. Porque ela fala dos momentos que ela viveu, mas deixou de curtir. Porque ela tava ali preocupada. E a gente sabe que a preocupação, a gente aprendeu que a preocupação é algo totalmente é, inativo, né? que, que não, não é eficaz. Aprendeu também que a felicidade é viver o momento presente. Então, quando você está numa festa, vamos supor, numa premiação, que seja, alguma coisa assim, você está preocupado ali porque você está se cobrando que você tinha que ser assim, que você tinha que estar tá melhor, você está deixando de aquele momento Tão feliz porque está se preocupando, está vendo o futuro. Sim. Que é aquela dor do futuro que, que a Yara fala também. Quando você não está trabalhando perdão, você está jogando sofrimento para o futuro.
0: É, a gente falou sobre isso, né? De não vou receber meus amigos em casa porque meu sofá tá rasgado. E você deixou de, de viver aquele momento, né? aquele presente. A felicidade está no aqui e no agora, mas é tão difícil se conectar com isso. É muito interessante essa coisa do aqui e do agora, porque eu estou gravando é, para uma novela e um dos desafios que eu venho estudando e fazendo aulas é conectar o aqui e o agora inclusive da personagem, a arte nos ensinando a viver. A própria atuação, a própria fala, o próprio texto que você dá ali, se não for no aqui no agora, se o público te vir pensando e desconectado com a realidade fictícia, já não é crível. Isso é muito interessante, né? Eu observar que até um personagem que eu tô fazendo, até um texto que eu tô lendo e decorado, tem que estar no aqui no agora, senão não é, não é honesto, senão não é verdadeiro, senão as pessoas não acreditam. Então, é um sofrimento, até na ficção, não vivendo aqui, no agora.
4: Workshop da Sofia Abraão, de atuação, inscrições abertas. <risos> tá.
0: Inscrições são abertas, entre no meu link. Gente, pra entrar na roda agora, eu vou chamar uma pessoa que a gente tá imensamente honrado em receber. Quando... Poderíamos imaginar lá no começo. Imaginávamos, né? Torcíamos para este momento. Mas ele finalmente chegou, uma das convidadas que sempre tiveram na nossa cabeça, uma das convidadas que. Uma das pensadoras contemporâneas que a gente mais se inspirou aqui no programa. Praticamente todos os assuntos, a gente meio que falava dela. Ah, assiste o, o vídeo tal, assiste o vídeo Y, né? Porque a gente faz essa pesquisa antes de falar sobre determinados temas. Determinados, não, todos os temas. A gente traz, a gente tá embasado aqui. Então é com muita alegria, é com muita felicidade. E é tentando transmitir uma mensagem positiva depois desse assunto que é necessário, mas é pesado ao mesmo tempo. Tenho a honra de convidar agora pro nosso papo a maravilhosa Monja Coen. Monja, como o Zen Budismo encara o perdão? Monja, pode chegar! Nossa, queira é uma lágrima!
1: A Lou pode chegar. Você sabe qual é a visão Zen Budista sobre o perdão? Nós, no Zen, preferimos compreender do que perdoar. Perdoar tem a sensação de que eu estou acima de você. Eu sou um ser superior a você, que eu te perdoo. Imagine que eu possa dizer eu compreendo as causas e condições que levaram você a agir dessa maneira. E em vez de eu pedir perdão ao outro, eu faço arrependimento, dizendo todo o karma prejudicial alguma vez cometido por mim, desde tempos imemoriáveis, devido à minha ganância, à minha raiva, a minha ignorância sem limites, nascido de meu corpo, boca e mente, agora de tudo eu me arrependo. Veja, é diferente, eu vou em frente a uma pessoa e dizer, eu me arrependo de ter causado problemas e dificuldades, eu me arrependo de ter sido tomada e envenenada pela ganância, raiva e ignorância, e não ter sabido ter uma atitude correta, uma fala adequada, e um pensamento correto. E o arrependimento é metanoia, transformação. Então para nós nos em, mais do que pedir perdão ou perdoar, é arrepender-se, é tomar responsabilidade sobre suas ações, palavras e pensamentos, e saber que estas podem ser transformadas pela prática, pelo treinamento, pelo esforço correto. Isso pra nós vale muito mais.
0: Eita! Que sábia, né? Que pessoa sábia. Bom, a gente começou o programa meio que falando sobre isso, né? Que perdoar tem um cheirinho de tô num lugar acima e eu, portanto, eu concedo esse perdão pra você. Por mais que a gente, às vezes seja só uma questão semântica, às vezes tem um pouco essa conotação. E ela fala em relação ao Zen Budismo que mais que perdoar é compreender eu tô apta a compreender o que levou a pessoa a fazer aquilo? Ou ao contrário, tô apta a compreender o que me levou a fazer aquilo? E a partir desse entendimento, tomar a responsabilidade... Coisa muito interessante que ela falou é arrependimento, é transformação. É uma visão otimista, né, gente? Tem jeito. Dá pra gente se transformar se a gente olhar com cautela o nosso passado.
5: Ah, é. A monja é maravilhosa. Tem que dar uma tchetada que eu já dei a sorte de dar um abraço na monja. Ah, eu fiz um, um retiro de yoga que ela estava lá. Essa visão é muito é, grandiosa mesmo, porque você se colocar no um lugar do outro te faz realmente entender as coisas de uma outra forma, porque a gente pensa muito nas coisas do nosso ponto de vista, né? O, o ato de se arrepender, ele é muito transformador, né? A gente olhar para aquilo que a gente fez, como se estivesse olhando de fora, né? Porque quando a gente está muito envolvido numa situação, a gente não consegue nem enxergar o que está acontecendo. Determinada coisa, isso é crescimento, né? Isso é transformação. É maravilhosa, Ela, realmente. Que prazer tê-la conosco.
4: Você vai analisar, de fato, o que te levou a agir de tal forma que pode ferir alguém ou analisar quem te feriu. Pode ser, às vezes, por uma ganância, às vezes é por, um, por uma inveja. Infelizmente, não faltam questões para nos ferirmos. Não é esquecer e, ou re, se reconciliar. Uhum. É você entender, e como a monja brilhantemente trouxe a palavra dela para a gente, que, coroando aí esse entendimento, com a palavra da compreensão. É isso,
0: gente. O que eu posso falar depois da mão sou... Não, não tem. A gente tem que ouvi-la, porque a gente não fez só uma pergunta, obviamente. A gente vai aproveitar a mão de ao máximo aqui no nosso Pode Chegar. E a gente quer ouvir dela como que a gente consegue desenvolver a compaixão.
1: A compaixão tem a ver com identificação. Eu me reconheço em você. Eu sei os seus sentimentos. Compreendo onde você está e eu sinto ternura por você, a compaixão deve ser trabalhada, treinada, muitas vezes não é visceral, eu posso sentir compaixão pela vítima e não pelo vitimador, mas o vitimador também é vítima de uma sociedade, de uma cultura de violência. Que ações, que pensamentos passou esse ser humano para se transformar numa pessoa tão violenta, tão autoritária, às vezes tão cruel. Era um bebezinho, já veio com algumas tendências genéticas, mas que experiências, que causas e condições fizeram para que este ser assim se manifestasse. Compaixão é trabalhado com inteligência, com sabedoria, dois alicerces principais, sabedoria e compaixão, identificação com o outro, ternura, cuidado, é um ser humano parecido com você, semelhante, não igual, mas semelhante. Sua Santidade Dalai Lama conta muito essa história, de um discípulo dele, que era um ministro de Estado, foi preso, torturado, quando foi solto, sua santidade perguntou a ele o que foi mais difícil para você? O frio, a fome, os maltratos os abusos, as torturas, ele disse, mestre, por um instante quase deixei de sentir compaixão por quem me torturava. Isso é verdadeira compaixão, não é só pelos pobres, pelos vulneráveis, pelos mais fracos é por todos os seres, por aqueles incapazes de amar, incapazes de cuidar. O que os teria tornado assim? Quando nosso coração se abre para compaixão ilimitada, a sabedoria perfeita também se manifesta. E aí está o despertar, o despertar da mente humana, que todos os seres possam despertar e desabrochar em profunda compaixão e sabedoria para o bem de todos os seres. Estamos juntos. Pode chamar.
0: E aí? Lágrima nos olhos.
4: Não, vai respirar no...
0: fundo. Cara, a gente falou um pouco sobre isso, né? Sobre como tem situações muito difíceis da de gente desenvolver, de elaborar, de realmente genuinamente sentir, né? Essa empatia pelo outro é desafiador.
4: Ela fala que a compaixão é a identificação. A gente vive num mundo cada vez mais individualista. A gente meio que vai perdendo a identificação com o próprio ser humano. Porque a maior identificação que a gente pode ter é que todos somos seres humanos. Hoje em dia, você entender isso é um sinal de inteligência e sabedoria. Não é porque você tem uma faculdade que você... Vai, vai Cidadão
0: entender... não, engenheiro civil formado
4: médico ativo, é uma loucura, né? Exatamente. Isso não quer dizer que a pessoa é inteligente, né? Ela não não exerce a identificação com o próprio ser humano e, consequentemente, a compaixão falha. Um
5: esforço, né? Ela falou que que é preciso muito esforço, né? Uhum. A gente não chega a um, a um lugar de, de sabedoria, né? De compaixão sem muito esforço, né? É, somos humanos, é, sentimentos brotam e a gente vê as coisas, muitas vezes, de uma forma individualista, só, só, só da nossa visão, eu acho que isso é uma coisa que, que, que frustra muito a gente e atrapalha a gente a ter compaixão, porque a gente pensa que o outro, a gente sabe que o outro não é igual, mas a gente acha que ele tem que pensar igual, né? ao mesmo tempo, a gente acha único e, e, né? e, e o centro do mundo, o outro é, tem que pensar igual a mim. Não, é semelhante, né? Então, assim, é, é, um, é um aprendizado, é um esforço que a gente vai ter que fazer para o resto da vida para a gente poder viver melhor, para a gente olhar para o lado um exercício
0: dificílimo. Muito obrigada, Monja. Sem dúvida a sua mensagem nos fez repensar muita coisa. E ao mesmo tempo que é desafiador esse sentimento de olhar para o outro com compaixão, nos traz muita esperança também, nos traz uma vontade de ser melhores. Então isso nos deixa alegre, de alguma forma e eu espero que... E eu tenho certeza que você deixou todos em casa alegres também e esperançosos em relação ao futuro. E como não poderia ser diferente, a parte social de hoje do Pode Chegar é muito especial. Como perdoar faz muito bem ao coração. Nada melhor do que a gente falar sobre o projeto Pro Criança Cardíaca.
3: Meu nome é Isabela Rangel, eu sou cardiologista infantil e atualmente diretora médica do Pro Criança Cardíaca. E hoje eu estou aqui em nome de toda a instituição para agradecer essa grande parceria. São parceiros como você que fazem toda a diferença. Obrigada por nos ajudar nesse caminho Nessa estrada do servir, juntos salvamos vidas. E aí, meus amores?
0: Perdoados? Perdoada? Considerações finais? Muito
4: feliz com esse programa, porque foi um aprendizado importante. assim. Escutar tudo isso, compreender, entender que compreender não é pensar igual. Né? Às vezes a gente pode ficar nessa armadilha de achar que compreender, é a... eu só posso compreender o que eu acredito como verdade, e não, né, porque a verdade é uma coisa aí subjetiva, né, vamos dizer assim. A final, eu lembrei de uma história que eu, que eu tive de perdão, tem uns três anos, eu, eu tava saindo cara, assim, tava trocando mensagem com ele, e tava começando a ter um tipo de namoro, e eu estava bem ansioso, porque ele não estava me respondendo durante um dia inteiro, sendo que a gente tinha combinado para ter alguma coisa. E eu fiquei nessa, de tipo, ah, não responde, não responde, mas que eu não ia mandar mensagem, porque né de trouxa só a cara. E, assim... <risos> e aí eu resolvi fazer uma coisa que eu nunca tinha feito na vida, que inclusive é uma coisa que se pratica muito no budismo, que é meditar. Meditei poucas vezes na vida. Mas essa foi uma delas, eu acredito que tenha sido a primeira. Porque eu coloquei uma meditação guiada para respirar, que eu falei, cara, quando as pessoas estão ansiosas, falam tanto que meditar é bom, né? Meditar é bom. Pô, isso é de graça aqui, eu posso ligar aqui no, no aplicativo. E comecei a fazer a respiração da meditação guiada. Então, quando eu fechei os olhos e fui meditando, eu comecei a ver uma imagem. Era de um hospital, de um, um par de nascimento. E era a minha mãe na maca. Gente vivi nascendo, saindo da minha mãe e aquilo me marcou extremamente, assim de uma forma muito, muito forte e eu levei para minha analista e aí a gente trocou e, e tal, a gente conversou, consegui compreender, entender que eu tava ali na verdade perdoando a minha mãe. A gente vive em família, a gente sabe como são as coisas, que a gente tem mais cobranças e às vezes não tem fundamento, às vezes tem fundamento Mas eu estava perdoando a minha mãe ali Através da meditação, acessei esse perdão E valorizando a vida que ela me deu E agradecendo a vida que ela me deu Então foi assim uma coisa muito bonita que eu vivi
0: Que lindo! Nossa, que diferente! Né? Um, um relato que eu nunca tinha ouvido, que bonito! Isso te fez
4: relaxar nesse momento? Fez, e aí depois ele mandou mensagem na sequência é? e tudo.
0: <risos> Nasceu tudo de uma vez. Você, o relacionamento, o perdão. Que demais, Chico. Que lindo seu relato. Que linda essa experiência. A gente tem que nos perdoar a criança também, né? Muita coisa do nosso passado, e através da terapia e conversas, enfim, a gente vai resgatando isso. Eu já fiz uma constelação familiar, mas eu fui sozinha, e tinha um exercício que era meio assim, ah, guiado também, e olhando para aquela criança que eu fui, o que eu diria para aquela criança. Foi, foi interessante, assim, né, olhar para o passado com outra perspectiva, se perdoando, se acolhendo e olhando para o futuro com mais esperança. Acho que é esse
5: sentimento que a gente fica, né Helena? Como a Janaína falou, a vida é um livro aberto, a gente pode escrever de várias formas, a gente tem que sempre tentar exercer o, o auto-perdão, que isso vai ajudar a gente a crescer como ser humano, a gente tem que tentar sempre perdoar, se colocar no lugar do outro como disse a monja, né? Para viver melhor, para viver bem, né? Para seguir em frente, como disse a Yara, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz com o programa de hoje, mais uma vez. Programa maravilhoso. Obrigada, queridos. E me perdoem alguma coisa. Ah, né?
0: perdoa, Peço perdão, aproveito é, agora. Tem essa máxima também,
5: que é coisa de gente
0: muito insegura também. Peço perdão, qualquer coisa também. A gente foi criada muito, Helena, a gente mulher, de pedir perdão, como se a gente tivesse meio que errado o tempo todo, né? Desculpa, eu não vou falar não, perdão, não sei o quê. O perdão tá em outro lugar, não é nesse perdão de se sentir culpado o tempo inteiro. Eu amei yeah. o programa, Chico, Helena, muito obrigada. Muito obrigada a todos que participaram, a nossas entrevistadas maravilhosas que puderam agregar com depoimentos lindos, relatos motivacionais, com certeza nos inundou de esperança para um futuro. Muito obrigada, até o próximo Pode Chegar, a gente conta com vocês. Um beijo.
4: Pode chegar, pode chegar. Pode chegar. Pode chegar. Pode
5: chegar. Pode chegar. Pode chegar. Pode chegar. Pode chegar. Pode
4: chegar. Pode chegar.